0: Es al revés es. Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés es. Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Si yo te digo tribus urbanas Una formulación que se usaba hace unos años, ya no tanto ¿En qué pensás vos, si te digo tribus urbanas? En los emo, en los skaters, en los grafiteros, en los raperos, en los punks en su momento, los góticos Hay una nueva tribu urbana Los desconectados Pero no por la brecha digital Por la imposibilidad de acceder a eso O por ser personas mayores Que no saben o no quieren Aprender lo nuevo Esos ya son Los menos, aunque se siga usando Como excusa No son esos, no hablo de esos Al revés Hablo de unos que eligen no estar enganchados a internet. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo viven por fuera, entre muchas comillas, de lo que hoy parece ser una obligación, una necesidad imperiosa, el estar conectados? ¿Cómo viven? ¿Quiénes son los desconectados? Es al revés. Hoy la alarma, el despertador, que es el celular. Antes de levantarte para ir a hacer pis. ¿Qué haces? Agarras el celular. Hay un grupo que no tiene señas particulares, algo en el pelo, en la ropa, algún tipo de maquillaje, que nos permita diferenciarlos. Simplemente no están en la red. Hemos hablado de que hay más cantidad de usuarios y cuentas en las redes sociales que cantidad de personas en el mundo. Hemos hablado de los efectos de la dopamina, el engagement. El no poder evitar estar todo el tiempo agarrando el teléfono celular. Cuando estás mirando una película que no podés dejar el celular aparte. Hemos conversado de eso. Un extremo es todo eso. Hay algo llamado nomofobia. Le han puesto ese nombre a lo que sufren... A lo que sufrimos las personas. Que somos incapaces de salir de nuestra casa sin el teléfono. Algunos consideran a esta nomofobia la epidemia del siglo XXI, el no poder alejarse de lo que pasa en el celular. En el otro extremo están estos que se dan el nombre a sí mismos de desconectados. Son personas que no quieren contar su intimidad en las redes sociales, que no quieren perder tiempo buscando perfiles y leyendo lo que pasa en las redes sociales. Una vez leyendo a una persona le escuché decir algo muy importante... El problema de las redes sociales no es tanto lo que generan con lo que se dice, sino lo que se genera con lo que uno pasa a sentir. Estar en las redes sociales bien, de modo sano, es saber que estamos habilitando a una cantidad enorme de personas a meterse en nuestras cabezas. Hay quienes no pueden con eso y se vuelven adictos, influenciables, o están los medios que no pueden vivir sin leer lo que sucede en las redes sociales para luego replicarlo. O están los desconectados que directamente dan un portazo a todo eso y se van. Si tenés más de 35 o 40 años y te digo teléfono Nokia, inmediatamente vas a irte a finales del siglo pasado, a inicios de este siglo y vas a entender de qué te estoy hablando. Era la modernidad absoluta. Hace un par de años, es decir, casi 20 años después de aquel primer icónico Nokia, salió uno nuevo, una nueva versión del Nokia 3310, que fue uno de los más populares, como decíamos, a principios del siglo XXI. Este teléfono ahora fue reinventado con un diseño más actual y a un precio bastante más bajo, que los smartphones se ha vuelto la nave insignia de los desconectados que buscan solamente tener conexión para hacer llamadas y enviar SMS nostálgicos deseosos de vivir desenganchados otra forma de vida ¿Quiénes son los desconectados? Es al revés Enrique Puig Punchet es doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona y es uno de los grandes abanderados de este movimiento es autor del libro La gran adicción cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo y ahí recoge los testimonios de personas como él que han decidido desengancharse dicen que no tanto por una visión nostálgica o por romanticismo sino por salud sentía saturación tras horas y horas navegando a la deriva saltando de una página a otra sin ton ni son, viajando de un hipervínculo a otro, en apariencia haciendo de todo, pero en el fondo no haciendo absolutamente nada. Sentía que Internet me estaba esclavizando, que era una relación parasitaria, que afectaba toda mi dinámica familiar, dijo Punchet al diario El Mundo. Él es uno de los principales emblemas de este nuevo Relativamente nuevo movimiento No se trata de ermitaños De gente que se va a vivir Atrás la sierra De personas que se van a la montaña De quienes eligen el campo Para irse a cultivar No, son personas urbanas Que viven en ciudades digitales Solo que ellos Han elegido desconectarse En Francia Abbas Media Una de las agencias líderes en comunicaciones Viene haciendo mediciones y establece que entre el 15 y el 20% de los franceses están desconectados. No por carencia, sino por elección. Ellos quieren darle la espalda a internet, no buscan publicar sus vidas en las redes sociales y eligen no estar a disposición todo el tiempo. Claro, al no estar disponibles, aparece una primera satisfacción, una primera sensación de resguardo, también un primer problema para los demás. Si no nos pueden encontrar, ¿cómo hacen para ubicarnos? ¿Eso debería ser un problema? ¿Una responsabilidad nuestra? ¿Deberíamos ir a contramano, si queremos, de todo el resto de la población? Esta es la lección de los desconectados. ¿Qué hacemos con los que nos están buscando si estamos desconectados? Este fenómeno de la desconexión ha tenido algunos momentos, algunos lugares... Algunas marcas que han hecho de ello bandera o publicidad. Bares donde se pone el cartel no hay wifi, charlen. Hoteles que hacen campañas de turismo indicando que no hay wifi. Los defensores del slow food, este movimiento que aboga por recuperar ritmos más pausados de vida. Ciertas escuelas como las Waldorf. En Estados Unidos, por ejemplo, que prohíben a sus alumnos que usen las nuevas tecnologías. Allí van los hijos de los gerentes y ejecutivos de Silicon Valley, como los de Google o Apple, que enseñan a sus hijos a vivir sin dispositivos, sin computadoras, sin tablet, sin teléfono y sin televisión. Algunos escritores forman parte de este movimiento, Jonathan Franzen, Amelino Tom. ¿Quiénes son los desconectados? Porque también la pregunta es, ¿quiénes pueden darse el lujo de desconectarse por completo? En Europa, las mediciones indican que se trata de gente de entre 25 y 50 años, universitarios en general, intelectuales, de clase alta, que pueden y tienen espalda ...para correrse... ...de todo lo que pasa en Internet... ...ellos saben... ...que lo que ocurre en Internet... ...de una u otra forma... ...les va a llegar igual... ...la pregunta sería... ...las personas que no tienen... ...ese nivel académico... ...de pertenencia... ...ese nivel social... ...ese nivel económico... ...¿pueden darse el lujo... ...de desconectarse? ¿Tienen la posibilidad... ...de no estar... ...enganchados... ...ya no como adicción sino como necesidad, por ejemplo, laboral, otros que no pertenezcan a estos sectores sociales. En todo esto, por supuesto, que aparece la discusión de si la vida digital forma o no parte de la vida real, un tema que ya ha remanido y, sin embargo, sigue siendo discusión. Como si lo que pasa en el mundo digital no nos ocurriera realmente. Tan es así que si no nos ocurriera... Alguien no elegiría correrse de eso que le pasa. Pero bueno, esa es cuestión de otro capítulo. Como digo, todo esto cruza al deseo de quienes deciden desconectarse. Porque lo que dicen es que quieren vivir su vida real. Yo conozco solamente dos personas que no tienen teléfono celular propia. Pero claro, esas dos personas que no tienen teléfono celular propio... ...tienen personas a su alrededor que reciben todos los mensajes... ...que les quieren mandar a esas dos personas. ¿Puede alguien que no tiene ese alrededor... ...darse el lujo de desconectarse? ¿Hoy desconectarse es una posibilidad real? Quienes se desconectan... ...pueden realmente vivir desconectados? Un extremo, la adicción absoluta al teléfono... ...el otro, la desconexión. Y en el medio, nosotros. Con nuestro teléfono... ...que es ya una herramienta de trabajo más que un gusto. Quizá haya que buscar algún tipo de reglas sociales, no digo regulaciones, sino reglas de convivencia social. Después de determinada hora, señor jefe, no me mande más mensajes. Algo así. Quizá haya que tener algún tipo de enseñanza sobre lo que nos genera la adicción al teléfono para empezar una serie o una película y poder terminarla sin agarrar el teléfono celular. Quizá también haya que decir que quienes pueden desconectarse del todo tienen, además de ciertos gestos no, la capacidad social y económica de poder hacerlo. ¿Cómo será lo que se viene? Luego de estos extremos que estamos viviendo, de la dopamina en todo su esplendor, la adicción absoluta, y este movimiento que empieza a crecer ya desde hace unos años de los desconectados. ¿A dónde vamos? Es una gran pregunta, y probablemente sea la que nos recorre en estos últimos 20 años y a veces no la hacemos demasiado. Un bonus track. ¿Cuánto tiempo logras estar desconectado? ¿Podés desconectarte? ¿Qué pasa cuando decidís desconectarte? ¿Podés estar sin el teléfono? ¿Vas a hacer las compras sin el teléfono en el bolsillo? ¿Te podés pasar un día entero sin el teléfono? ¿Tenés un despertador o es el teléfono? ¿Podés desengancharte durante las vacaciones por completo? ¿Lo pensaste? No me lo cuentes. ¿Lo pensaste?